0: Olá pessoal, bom dia, como é que estamos aí? Comunidade Go -new. Godoy, bem-vindo, milagres, tô vendo aí, só o pessoal master, advisor, todo mundo chegando, queridíssimo Melô tô vendo por aí também, bom dia, bom dia, quem quiser comentar, fica à vontade, sejam bem-vindos aqui, aqui a gente discute as contradições de conectar o mundo, né, no sentido de unir tecnologia, leis, inovação, ética, governança e o que a gente sempre brinca, né, que é uma brincadeira séria já há três anos, Speed and some Control, ou seja, velocidade e algum controle, o que é esse algum, né, a gente tá aqui sempre em busca de descobrir, não é isso, querido Godoy? Exatamente, Anderson, vamos aqui. É, que não para, né? Quer dizer, esse, essas, essas coisas que a gente vem estudando aí nos últimos anos, é incrível como a coisa ficou completamente é, dentro do nosso cotidiano, né, Godoy Milagres? Mas enfim. É. Né? Parece que está cada vez mais atual as discussões que a gente vinha
1: tendo aí nos últimos anos, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Vamos falar de alguns temas aqui que foram muito quentes. O primeiro deles é a questão da Petrobras, né? Aliás, se você ainda não está aí nos nossos grupos, a gente tem grupos de discussão bastante interessantes, entra no site www.gulnil.com/community .co e, e lá tem uma chamadinha para um WhatsApp lá, você pode pedir para te incluir nos grupos e assim você participa conosco das discussões e você pode também nos ajudar aí a construir saberes de forma coletiva, né? então nosso grande objetivo é esse mesmo, é construir saberes de forma coletiva. Muita gente legal chegando aí. É, tô vendo a Cris, queridíssima. Tô vendo também o Max, nosso super master. É, tô vendo também... Calado apareceu por aí, saiu. Legal. Vamos lá. Vamos falar então um pouquinho uh, da Petrobras. Bom, sexta-feira teve aí todo um... um uma... Já foi bastante noticiado, né? a indicação do, do Bolsonaro, o reflexo nas ações e também aí uma preocupação no mercado de retração, efeito cascata em função aí dessa, dessa intervenção, saíram memes para tudo quanto é lado e tal. Enfim, achamos é, é, vivemos aí essa, essas notícias aí desde sexta-feira, várias entidades se posicionando, e aí começou a ter algumas, algumas, algumas coisas interessantes aqui. Não sei se todo mundo viu, teve uma carta da ASI no sábado, né, que é uma das investidoras aí minoritárias da Petrobras, colocando ali a responsabilidade no colo de quem é o responsável nesse momento, né, que é o Conselho. Né, chamos, é, a carta foi muito bem colocada, sim, foi, foi emblemática, muito interessante o, o, o movimento é óbvio que sabemos, né, A decisão ela não cabe ao, ao Bolsonaro, mas sim ao conselho, né? O conselho tem sete dos onze componentes ali da, do conselho da Petrobras e cinco dos sete são assim, absolutamente mercado mesmo, né? Aliás, no domingo, né, Saiu na Folha, né, uma, uma uma reportagem aonde um deles, o Marcelo Mesquita ele, ele se posiciona assim de uma maneira um pouco diferente. Ele já diz o seguinte, olha, é, eles chegaram, né, cita a Folha, que eles chegaram até a discutir eventualmente uma possível renúncia coletiva e tal, mas que ele entende que a briga não é essa. Né? A briga é, é correta é que qualquer pessoa que sente na cadeira respeite os investidores, o plano estratégico e a paridade internacional ali dos, dos custos, né? E esse é e dos preços, desculpa melhor dizendo. E esse acho que é um ponto fundamental e essa reportagem da Folha inclusive traz a questão de que há uma cláusula no estatuto desde 2018, né, época aí do, do presidente Michel Temer, que obriga, né, a reclassificar a empresa em caso de subsídios políticos é, assim é, que influenciam esse preço né então é, eu acho que é aí é que está a concentração hoje do, do Conselho o conselho se reúne nessa terça-feira e nessa terça teremos uma semana quente na Petrobras né A conclusão é essa claramente teremos uma semana muito quente aí na Petrobras, o conselho se reúne na terça, na quarta serão divulgados os resultados, a própria carta da SI no sábado antecipa aí, né, e elogia a diretoria e tal pelos resultados de 2020, então, aparentemente, mesmo com a pandemia e mesmo com todas as pressões aí, os resultados serão positivos, de qualquer forma, é, é, há um, né, uma semana muito quente aí, Ontem, no domingo, saiu no Estadão, por coincidência, ou por um, já uma aceleração de, 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 desse processo, né? O Marcelo Zendner, que era o diretor de governança e conformidade, esse cara, ele é ex-ministério é, público do Espírito Santo, se eu não me engano, um grande cara, ele tem um baita livro, inclusive, é, é, sobre o tema, ele estava ele já, acho que há dois anos, se eu não me engano, como diretor de governança e conformidade da Petrobras, e ele dando essa entrevista, já é, gravada inclusive antes do, do, é, da manifestação do presidente sobre a troca do, do, do presidente Bolsonaro em relação à troca do presidente da Petrobras, ele já estava se posicionando de que ele entendia é, que o ciclo dele tinha acabado e tal, né então o Estadão publicou isso hoje, esse link com essa publicação também vão estar aí no nosso resumo diário dentro dos nossos grupos de WhatsApp, então, para quem eventualmente não faz, mais, não faz ainda parte da gente, dessa comunidade, é muito bem-vindo, né? Entra lá em www.gonil.co e a gente consegue te incluir nesses grupos para participar com a gente dessas discussões, né? Enfim, então o assunto Petrobras aí muito quente, né? Essa entrevista do Marcelo Zankner também, ele reforçou muito é, a questão de que Uh, existe já um, um sistema robusto de integridade, governança e conformidade na empresa, né? E ele e ele acha, né, que que embora o, o ele foi elegante ao dizer que o ambiente político está mudando e tal, né, e que por isso ele entende também que o ciclo dele está acabando, mas ele alega que esse encerramento do ciclo dele já previsto para março, mesmo antes da questão de sexta-feira, né? A entrevista já havia sido gravada, é se dá em função também é, de um de um de uma de uma questão pessoal. Né? Então, juntando tudo isso aí, certamente será uma semana muito quente aí para a Petrobras, certo? Alguém queria comentar alguma coisa? Estou vendo aqui a Cris, Max, Supermaniene, Francisco Milagres, Diego, a galera que é master aí em Governança e Nova Economia, conselheiros certificados em inovação. Se quiserem comentar alguma coisa sobre Petrobras, esse é o primeiro dos itens que vão, vai estar aí no nosso. Resumo quente do, do dia com todos esses links, tá? Link do Estadão, link da Folha, o link para carta da SI também, que já circulou nos nossos grupos. A gente consolida tudo nesse, nesse bom dia aí e manda para todo mundo. Beleza? Vamos lá. Fala, eu, Cris. Eu vou querer comentar, assim. bom dia a todos. Bom é um dia, prazer com vocês. É, eu acho que foi
1: esse um momento histórico aí da, na governança, sabe, é, Anderson? A postura amanhã do, do conselho vai ser de muita responsabilidade e, e é muito interessante, né a, a, a carta do, do Aberdeen, do fundo que tem 0,5% do capital, ela foi uma provocação é, muito interessante e vai ser um movimento bom aí de um aprendizado, acho que depois da... Depois na, na, na quarta-feira, né, depois de terça, na quarta-feira de cinza, vai ser uma quarta-feira curiosa para o mundo da governança para a gente analisar. e uh, é verdade.
0: compara a gente compara, né, a saída do parente de, uh, foram 60 bi né, de perda para a empresa, agora já está em 50 <risos> nesse final de semana. Então...
1: Uh, tem uma responsabilidade aí, a gente vai, vai entender o que, que vai ser o ativismo e, curiosamente, numa empresa estatal, né? Pois é. O Brasil é. é o país do mundo com mais estatais, não é, não é julgamento de valor, é só uma, uma yeah. constatação. Sim, sim eu acho que vai ser vamos aprender muito
0: viu é verdade, é verdade, aliás nessa, nessa, nesse link que a gente manda aí do, da entrevista do Estadão do diretor de governança e conformidade ele fala justamente disso né do, 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 de que esse é um dos, 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 dos princípios que mais fomenta a, a, a corrupção que é um estado pesado aí, né, e compara com vários outros países, então você super razão, Cris Legal, muito obrigado, vamos lá, vamos seguindo aqui no que mais importante a gente tem de hoje, né, nesse nessa nosso estudo, nesse nosso apontamento aí das contradições de unir tecnologia, regulação, questões éticas, inovação, etc. O segundo ponto, bastante interessante, e até conecta com o primeiro, rolou um artigo dentro da nossa comunidade, da... que foi do queridíssimo Sérgio, nosso conselheiro, Certificado em Inovação da Turma 2, do C2I, e ele apontou uh, um artigo da Harvard Business Review sobre a criação do Conselho consultivo de Ética, né? E ele uh, esse artigo sugere oito passos, uh, e eu publiquei até nas minhas redes pessoais e tal. Aliás, quem não me conhece aqui, se quiser conectar, Anderson Gortz, sempre procuro uh, também colocar esses pontos aqui que que a gente estuda em Go New, Uh, e lá tem oito passos muito legais. E eu achei que muitos da, dos exemplos citados ali para que seja formado esse Conselho consultivo de Ética tem muito a ver com o que a gente estuda em Lulnil, né? Então, eu vou falar rapidamente aqui dos oito passos, vai estar tá lá também no nosso link, é, que, que vai estar tá nesse resumo do dia de hoje, mas ele primeiro já aponta dizendo assim, ó, trata né, como algo unificado, né? é, ou seja como um compromisso mesmo global da empresa e tal, né? E ele traz até o exemplo da rede social. Né? Diz aqui, literalmente, eu vou me permitir é, é, ler aqui, né? Uma plataforma de mídia social pode parecer simplesmente um produto de tecnologia, mas provavelmente terá, terá que lidar com questões éticas que variam de preconceito, né? desinformação, privacidade de dados, prevenção de terrorismo, gatilhos de saúde mental, política de pandemia, democracia, acesso à educação e trabalho, segurança nacional e muito mais. Então veja, né, ele até complementa dizendo, ó, pode parecer puramente técnico né, uma rede social, mas é, a tecnologia está in inequivocadamente ligada aos humanos que a criam, distribuem e a usam. Portanto, as implicações éticas mais amplas dessas decisões, aparentemente técnicas, podem ser consideradas através de uma lente... De uma missão realmente de um Conselho Consultivo de Ética e que ele seja abrangente nesse sentido. Né? Então, a primeira dica é isso aqui. É... E aí vem, ele... aliás, ele dá vários outros exemplos. Ele dá o exemplo de viés de algoritmo, de decisões de inteligência artificial, todos os temas que a gente recorrentemente vem falando em GNU, né? vem apontando nesses últimos anos, que serão dilemas éticos extremamente desafiadores que vão, é, por demais, colocar as nossas decisões digitais ou não em, em, em sinucas aí, né, que vamos ter que, que superar. A situação dos trabalhadores da economia colaborativa, ele cita também. Né? Enfim, tudo isso denota justamente o passo dois, que é recrutar para esse Conselho Constitutivo de Ética membros externos absolutamente multidisciplinares. Né? Então, a importância de que esse conselho seja né, com diversidade, com lentes absolutamente diferentes é a segunda grande recomendação aqui da HBR no terceiro é, especifique claramente o escopo de responsabilidade e autoridade eu achei legal um exemplo que ele dá que é assim não entra em questões jurídicas específicas, mas sim quando há dúvidas né? e aí volta a questão, por exemplo dos trabalhadores da Giga Economy, aliás daqui a pouquinho a gente vai falar do Uber lá no Reino Unido né? que é o exemplo oposto é, e conecta, né, com também o que a gente defende muito, né, o timing to legal, né, um conceito que coloquei lá no meu livro há três anos atrás, que é em alusão ao time to market, ou seja, a gente tem que tomar cada vez mais decisões não tendo os aspectos legais, e aí eu lembrei, puxa, esse conselho consultivo de ética pode ser uma ótima ferramenta, claro, no nosso caso, né, guardadas as devidas proporções, né, é, para o tamanho das empresas e tal, né? discussões que teremos lá no âmbito da Gonil também, como é que a gente simplifica isso para empresas menores, para startups scale-ups, enfim, pequenas e médias empresas brasileiras, vamos tratar e vamos endereçar isso, aliás no final de semana já conversava com o pessoal do time da Gonil sobre pois bem, vamos terminar aqui os últimos, é, os últimos passos né? É, quarto passo desse artigo, desenvolver agendas de reuniões específicas. né? Quinto passo, considerar as diversas partes interessadas. Outra conexão que a gente pode fazer com o conceito que temos trazido em GNU, que é mais do que stakeholders, são os move holders. né? E, então, bastante interessante, na medida em que você se você muda até o teu modelo de negócio, você muda a relação que você tinha com um determinado stakeholder, passa a ser totalmente diferente. É por aí que a gente tenta é discutir estudar. e estudar. esse quinto item, né, considerar fortemente as partes interessadas, também conecta com o que a gente tem estudado. Sexto, os relatórios devem fornecer conselhos e não diretrizes né, prescritíveis, etc. e tal, né, bastante consultivamente aqui. É, e o item 7, o item para os participantes, uh, quem está quem querendo se candidatar e ser um, né, um membro desse Conselho Consultivo de Ética, a dica é é, ao se envolver, evite perguntas indiretas, peça contribuições honestas. Aliás, ele até dá exemplos no artigo, para quem tiver a oportunidade de dar uma olhadinha, do que não se deve né, ser uma, uma pergunta ali, a, a não se fazer. Né? É, lembrei do, do, do Celso Yanaga. Né? É, certas perguntas, nesse caso, é, é certas perguntas a não fazer. Né? Então, num conselho constitutivo de ética. E o oitavo, e por fim, traga um conselho para as principais decisões, para as, principais decisões corporativas o mais cedo possível, né? Trago o conselho constitutivo de ética e os insights, as recomendações as, é, para as, as decisões, me parece bastante razoável. Enfim, pelos exemplos colocados que são muito é, alinhados ao que a gente estuda, eu super recomendo, esse link vai estar à disposição aí no nosso grupo, eu coloquei também nas minhas redes. Legal? Alguém queria comentar alguma coisa sobre esse artigo da comunidade? Fica à vontade.
1: Anderson, aqui é
0: o Max. Grande Max. Queria... Queria... Oh, tudo bem? Bom dia a todos aí. Bom dia. Uh, realmente eu fiquei o final de semana aí debatendo não só com as da Petrobras e também
1: uh, voltando aí no, no tema. E só queria dizer assim, a gente uh, o mercado novamente né, tá vai ficar muito nervoso hoje a gente fica nos deparando aí, né, com essa situação de volatilidade e a gente acaba montando um plano estratégico e fica suscetível a essas variações, né. Uh, no final, eu não sei realmente se a gente deveria estar tão surpresos, né, porque o, o, o Brasil é um país volátil, né? isso a gente não vai mudar. Uh, acho que todo mundo ficava assim, nossa, tá tudo razoavelmente calmo, até o nosso presidente falar alguma coisa, ele vai lá e fala. Então, se alguém está de verdade surpreso, Algum momento isso aconteceu. Eu estou querendo, obviamente, não, não minimizar a gravidade do fato e a, o que isso vai impactar nas questões de governança e tudo mais, que é bastante é, complexo. Mas a gente, como indústria, né, para quem não conhece, eu trabalho numa indústria automotiva. A gente tem que conseguir alicerçar os nossos negócios em planejamento estratégicos de médio e longo prazo, é, desenhando os negócios para é, um, um, um cenário volátil. Essa acho que é a grande riqueza do, do país, é conseguir fazer negócios que sobrevivam e, e tenham sucesso no ambiente de oscilações e de volatilidade. Sem então, eu convido todos aí a, a refletir, é, é, é saber que essa crise vai ter e teremos outras pela frente. Você tem que fazer o seu negócio é, é, ser sólido o suficiente para enfrentar esses, esses ambientes, através, através
0: até de inovações aí, né? É pra verdade. No tema, né? <risos> você, você trouxe um tema ótimo, né, Marcos? Se a gente refletir bem esse ambiente de certezas de, do tal novo normal, a gente já vive há algum tempo no Brasil, né? Então, talvez teremos bastante escolados aí nesse, nesse tema e parabéns aí, parabéns pela condição lá da Brose e, e, e dessa, desses insights aí. Vamos lá, vamos aqui para as últimas, então, informações né, é, que são quentes de hoje também ou que recentemente estão aí na pauta dessas coisas que nós estudamos, das contradições de conectar o mundo. A gente tem no eixo de poder, governos, move holders que nós estudamos, a questão do Reino Unido é, com o Uber, né, é, efetivamente... Ali houve uma decisão da Suprema Corte do Reino Unido, manteve a decisão, né, mantendo a decisão de que os motoristas do Uber devem ser classificados como trabalhadores, em vez de contratados independentes. O Uber, obviamente, insiste que esses motoristas são autônomos, que eles têm flexibilidade, etc. E tal, conecta a mais de um aplicativo, aquelas justificativas que são clássicas aí do Uber. E o fato é que essa decisão potencialmente coloca em risco o modelo de negócio do Uber lá e também gera grandes implicações para a economia colaborativa no país, ou seja, para outras plataformas e tal, né? Então, bastante, é, é uma decisão muito importante num país é, que é significativo aí. A Califórnia também está tá, tá tendo decisões nesse sentido, ou seja, a economia colaborativa parece né, Tá aí dentro de um dilema muito grande e a gente deve se atentar para esses movimentos aí. Aliás, lá em Goldil, né, Godoy, a gente podia pegar e fazer um mapa de como estão tá essas regulações no mundo. Vamos construir isso aí, os nossos Goldil Maps. Vamos construir um pouquinho de como estão essas regulações é, dessas inovações mais recentes. Assim, é, um tempo atrás a gente fez já dos patinetes na época em que estavam várias disputas, várias questões, né? Beleza, vamos oh, avançar. Uh, yeah fazer um comentário, né, que essa primeira, esse primeiro processo
1: era relativo a é 25, 26 pessoas, né, só que já tem mais de mil processos similares caminhando na justiça, né, então o impacto pode ser bastante significativo. E eles estimam que tem mais de 5 milhões de pessoas que estão hoje conectadas e tem o seu trabalho relacionado a essas plataformas é, de compartilhamento, né, plataformas tipo Uber. Né. Então, assim, as consequências não são só para a empresa, né, mas é para a economia como um todo né, do país.
0: É verdade. É, é contradições de conectar o mundo, né, meu amigo? É isso que a gente estuda em GoNeal. Pessoal, entra lá no nosso site, www.goaneal.com, você consegue, inclusive, dar um sinalzinho lá num link de WhatsApp, onde o pessoal vai te atender e você vai poder entrar com a gente dentro dos nossos grupos, onde a gente discute essas coisas e é, o nosso princípio é muito de comunidade mesmo, né? Então, traga suas competências para essa discussão, porque a gente acredita que nós não vamos conseguir resolver essas contradições de unir tecnologia e regulação, ética e inovação, só de um lado dessa coisa. Ou seja, não vai ser só com regulação que nós vamos conseguir resolver, não vai ser só com tecnologia que a gente vai conseguir resolver. A gente vai conseguir resolver com uma sociedade preparada e capacitada e essa é a missão da GONIL. Aliás, daqui a pouquinho, 8h15, eu já tenho aí uma um, um abertura da semana do nosso programa GONIL Impact, que é um programa gratuito que vai impactar até o final de dezembro de 2022, com essas questões que a gente estuda, um milhão de empresas no Brasil. Né? Então, se você está afim aí de participar de um programa bacana, está sem condições e tal, você passa pelo processo com a gente e a gente tem o maior privilégio e o prazer de te receber lá para a gente ajudar a levar esse tipo de informação e estudo que nós temos feito nos últimos anos para você, para a sua empresa, para que você possa tomar melhores decisões lá com some control, né? Criar empresas velozes, mas também consistentes. Para terminar aqui o giro de notícias e day assets né? importantes aí do dia, a gente teve as inscrições abertas para o ciclo 1 do sandbox regulatório do Banco Central, então esse link também vai estar à disposição de todo mundo aí dos nossos grupos. Teve um caso muito legal né? da Polônia, que anunciou uma multa para plataformas que excluírem postagens por razões ideológicas, né? Então os meus, os meus queridos ancestrais lá, poloneses, para quem não sabe, né? eu sou de descendência polonesa, estão inventando ali um ambiente bastante interessante né? é, é, de multar a exclusão de postagens por razões ideológicas. O link vai estar tá também à disposição de vocês aí desse tema bastante sui gênesis. Uh, no eixo ambiental, social, a gente tem um link para a reportagem do Estado do Ceará, está lançando um hub para se tornar protagonista global em hidrogênio verde, então muito interessante também. Tem um evento 100% digital da XP, né, é, que vai discutir ESG, né, como pauta principal aí o expert. Então, como a nossa pauta de ESG está grande, né, vai 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 tomar conta aí do evento da XP e a gente está colocando o link lá também, né. Uh lá no eixo de capital e accounting, Bitcoin que atingiu um trilhão pela primeira vez, aliás é a coisa mais rápida né dessa nova economia entre todas as plataformas, empresas e tal, atingiu o valor de um trilhão de dólares de mercado é o Bitcoin e isso é um marco interessante. Por fim o Tim Cook tem uma reportagem lá que diz que 2020 foi o melhor ano para a Apple em termos de inovação, né? Não sei se você sentiu aí, mas eu não senti tanto isso, não. <risos> Enfim, vamos dar uma olhada lá no que, que ele está falando e talvez possa fazer sentido. Certo, Godoy? Certo, Milagres, Cris, Max, Mariene, queridíssima Agnes, nossa conselheira também certificada em inovação está por aí, queridíssimo Diego, muita gente privilégio, cada vez crescendo mais aqui a nossa audiência, nesses quase 30 minutos, se possível menos, né, a gente tenta ser o mais objetivo possível, do que principal, a gente precisa saber no dia sobre o que está rolando a respeito das contradições de conectar o mundo e de reunir aí inovação, governança, controle, né, regulação e todas essas contradições aí que a gente busca endereçar soluções. Então, muito obrigado a você, e esteja com a gente amanhã, 7h45 novamente. Conecte-se às nossas redes, gonil.com. Estaremos juntos. Algum recado final aí, Godoy? Acho que não, Adilson.
1: Acho que sempre, né? Para quem chegou aí no meio e não escutou você falar, quem quiser participar dos nossos grupos, acessa gonil.com.co, né? É, tem um linkzinho ali para o WhatsApp, pode pedir para entrar nos grupos. Reforçando também a mensagem, a gente vai ter agora todos os meses as, as turmas de Gonil Impact. Então, se você não pode atender nesse mês ou no começo do mês seguinte, a gente já está com turmas abertas lá para segunda, quinzena de março. Então, também tem um menuzinho lá dentro de unil.com que você pode se inscrever.
0: É isso aí. Obrigado a todos. Vamos juntos aí em comunidade, é, tentando endereçar soluções para esse mundo hiperconectado. Forte abraço, pessoal. Bom dia a todos.